0: Ist, vielleicht hören ja Kinder zu, von daher ist es gar nicht schlau jetzt zu fragen, aber ich schenke mir gerade was ein. Trinkst du heute was?
1: Ähm, ich habe hier stehen Tee, Irgendso ein ähm, Kirsch-Gute-Nacht-Gesundheits-Irgendwas-Tee, dann eine halbvolle Flasche gesunde Cola Light Zero und dazu natürlich das Wichtigste, eine Flasche Chardonnay und ich behaupte, dass die
0: am Ende des Abends leer ist. Ich habe noch eine halbe Flasche ähm, Cremant vor mir, mhm, ja, nee. den haben die Muddis hier übrig gelassen, die heute Nachmittag hier Kaffee gemacht haben. Aber ich finde, zu so einer Weihnachtsspezialfolge, ähm, die ihr jetzt schon hört, ist das ja eigentlich passend, so ein klein bisschen was zu trinken. Ja, absolut. Ja.
1: Also, wir wollen jetzt keinen, man muss das nicht machen, aber ähm, man kann das machen und darum
0: tun wir das jetzt. Bevor es gleich richtig losgeht und wir anstoßen, ähm, eine wichtige Frage, die wir klären müssen. Ist das jetzt Weihnachtsspezial Nummer 3, weil wir letztes Jahr schon zwei hatten? Also nennen wir es Weihnachtsspezial Nummer 3. Oder ist es Weihnachtsspezial 1, weil es ja wieder ein neues Jahr ist. Und dann nächste hm,
1: Woche eins. Ich würde sagen eins.
0: Weihnachtsspezial 2.1? Für
1: 2018 1 eigentlich. Ne?
0: Oder so, okay. Komm, wir und an.
1: Prost. Und dann fängt und dann die Folge richtig an, oder? Ja, dann geht's richtig los. Prost.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 64, Weihnachtsspezial 2018, 1, mit Johannes Sassenroth und Clemens Buchholz.
0: Ah, herzlich willkommen zu Weihnachtsspezial 2008, 1. Wie immer, Clemens in Berlin. Hallo. Und ähm, ich, Johannes, das wäre jetzt deine Aufgabe. <lacht> Super. Das hätte ich da mir sagen ja, sollen. Ja, kannst du sagen Und Johannes in Frankfurt. <lacht> Und Johannes in Frankfurt, <lacht> äh, hallo. Ja, ja, ja. äh. Kennst du noch die, die Radiozeiten, wo es ähm, Boybands gab, die sogenannte IDs eingesprochen haben für Radios? Ja, natürlich, klar. Das muss man erklären. IDs, das sind, wenn so Leute sagen: Hey, hier ist Bon Jovi, and you're listening to irgendein Sender, also you're listening to SWR3. My Favorite Station, das sagt er für alle Sender auf der ganzen Welt. Und wenn das Boybands machen, fängt ich es immer lustig, wenn dann heißt es: hey, hier ist Clemens und hier ist Johannes und ich bin Martin und ich bin Stefan.
1: Und zusammen sind wir. Ja, genau. <lacht> und dann hat ah, jeder hat seinen
0: Namen gesagt und dann sagt der eine, und zusammen sind wir. Und dann sagen alle zusammen den Namen, so sowas wie. Der Anruf Podcast. Also. <lacht> ja. Das macht heute weißt keiner
1: raus. mehr. Weißt du, wer das am allerbesten konnte? Deutsche Band, die so auf Knopfdruck perfekte IDs sprechen konnten? wir sind keine Ahnung. Hallo, wir sind Silbermond. Silbermond war immer die die absoluten ID Einsprecher. Das klang immer als als hätten die es schon 5000 Mal gemacht und wahrscheinlich haben sie es auch schon 5000 Mal vorher gemacht und die konnten das immer so aus aus egal was vorher für ein Chaos war, IDs einsprechen. Bam. Den Silber
0: Silbermond sind auch ähm, Marketing Profis. Also ich, yeah. ich ich mag die alle, das sind unfassbar nette Menschen, die bisher hier Nein, die, die Musik machen, die vielen Menschen etwas bedeutet. Punkt. Es ist immer so einfach, mhm. sich bei Musik lustig zu machen. Aber die haben auch mit so einem riesen Marketingplan angefangen. Ich weiß noch, bevor die irgendeiner kannte, haben die so eine Serie auf Sat 1 gemacht für irgendeine 1730-1830-Sendung. Oh. Wir begleiten die junge Band Silbermond ähm, bei ihrem heutigen Shooting zum Video. So. Und da haben die so einen Riesen-Aufriss gemacht. Und man konnte die ähm, begleiten und sehen, bevor die überhaupt eine Single draußen hatten, so quasi als marketingtechnische oh. Vorbereitung. Ähm, ich gehe mal ganz kurz dazwischen,
1: bevor wir jetzt zu sehr in die Radiowelt abdriften, aus der wir beide kommen. Falls ihr ähm, jetzt immer noch denkt, hallo, wo ist denn der heutige Anrufer, weil ihr vielleicht nicht, also vielleicht gehört ihr zu den ganz wenigen, die das Weihnachtsspezial 1 und 2 letztes Jahr nicht gehört haben. Wir müssen
0: glaube ich noch mal ganz kurz erklären, was es ist, oder? Bei Weihnachtsspezial 1 und 2 äh, 2017 haben wir ein bisschen was über uns erzählt, mhm. wir haben ein bisschen was über die Geschichte hinter der Anruf erzählt, wie dieser Podcast entstanden ist, warum wir ihn machen, warum wir ihn heute so kostenlos machen und nicht reich damit werden ähm, und wie wir so zueinander stehen und haben uns auch ein paar private Fragen gestellt, die wir uns vorher mhm. so noch nie gestellt hatten.
1: Genau, also man erfährt ja relativ, also man erfährt natürlich auch ein bisschen was über uns in den Podcasts, wir ähm, sind da nicht in der rein, in, reinen Interview, in der reinen Frager-Position, äh, aber da haben wir ein bisschen mehr Raum gemacht und wir haben damals ähm, noch aus nicht gesendeten Folgenmaterial mitgebracht und aus Folgen, die in die wir einfach nochmal reinhören wollten. Und ähm, da wir dieses Mal gar kein ungesendetes Material mehr haben, ähm, haben wir zumindest jeder für sich nochmal ähm, in die Folgen dieses Jahres reingeguckt und jeder hat nochmal ähm, davon was mitgenommen, weil wir hören also heute ein paar Ausschnitte. Ähm, dazu und ähm, wir hören und damit fangen wir glaube ich an, oder? Wir ähm, wir haben jeder einen Fragebogen für den anderen gemacht, also.
0: Damit fangen also, äh, wir, stimmt ja, Oder? Ja, ja, nee, so richtig. Ich
1: sag mal so: wessen Folge ist denn? Das, das ist jetzt für, wir machen ja zwei. In einer stelle ich dir und in der anderen umgekehrt. Der Ältere zuerst. Der Ältere zuerst. Das heißt, ich stelle, das kann man jetzt interpretieren, wie man möchte, der Ältere <lacht> stellt die Fragen zuerst oder ich, ich fange mal an. Ich fange einfach mal an. Dann fangen wir damit an oder was? oder? Ja, genau. Ja?
0: Also für alle anderen, falls ihr das nicht gehört habt, geht zurück, hört euch Weihnachtsspezial 1 und 2 von 2017 an. Das ist genau. nur so mein Hinweis. Und falls
1: ihr denkt, also was ihr beide sonst so im Leben macht, interessiert mich überhaupt nicht und ich möchte auch nicht nur in alte Folgen reingucken.
0: Dann sage ich ähm, einfach nur, Mama, bitte leg auf.
1: Und ähm, Mama, ähm, nach diesen zwei Folgen geht es natürlich wieder ganz normal im neuen Jahr weiter. Logisch so. Also, ich sage einfach mal, Johannes, hier kommt der...
0: Der Erstkontakt.
1: Diese Stimme kennst du, das war die deiner Freundin, das haben wir ja letztes Jahr. Oh, die gesagt, will
0: später ne? noch was sagen, die kann gerade noch nicht, weil sie Kind Nummer eins ins Bett bringt. Die, die hat, das, hat,
1: die, das hast du schon angekündigt, ich habe trotzdem ein bisschen Angst davor, sie hat. gesagt, es ist was hat. ganz
0: Wichtiges, was ihr schon seit Ewigkeiten auf der Zunge liegt und es wird ganz, an, ganz viele andere Menschen an diesem Podcast auch nerven und ja, Punkt. Ich, bin, ich du, Und wir, du weißt, worum es geht oder nicht? Sie hat was angedeutet.
1: Ah, schade. Ich dachte, du bist jetzt auch so, ich hab nachher noch einen schönen Beziehungsstreit irgendwie oder, naja, gut. Okay, ähm, ich fange mal einfach an mit meinen Fragen. Ähm, dadurch, Da wir ja keine komplette Folge jetzt aus dir machen, ähm, würde ich jeweils da, wo ich dann nochmal möchte, nochmal kurz nachfragen. Die Gerne, im doch. Anschluss an der Gestellte Gerne. Gerne. Ne? Johannes, wie alt fühlst du dich?
0: Heute... Mhm. Heute fühle ich mich wie 46, weil ich verdammt müde bin und erledigt bin und eigentlich total viel zu erledigen habe, aber ganz viel Mist auf mich äh, oder ein, ein Mistding eigentlich auf mich äh, heruntergeprasselt ist und ähm, ich versuche das zu klären und das ist ein Ding der Unmöglichkeit und das nervt tierisch und hat heute so viel Energie gesaugt und jeden, den du anrufst, sagst, oh, das ist aber echt komisch, das kann ich auch nicht verstehen, da können wir nichts dran ändern, nee, nee und das, ich bin eigentlich, es ist halb neun, wenn wir nicht diesen Podcast aufzeichnen würden, ich glaube, ich würde jetzt ins Bett gehen und das macht mich älter, als ich gerade bin. Jetzt muss ich mal kurz
1: nachfragen, du bist jetzt aktuell 40, ne? Ja, du gehst also davon aus, dass du dich in sechs Jahren jeden Tag so fühlen wirst.
0: Ich dachte mir einfach, ich, das macht, wenn man müde ist, fühlt man sich ja gleich irgendwie älter, aber jetzt nicht irgendwie so total alt. Und dann pack einfach ein paar Jahre drauf, so. Okay, gut. Wie, Wo du, würdest, du, bist, du bist 46, ja,
1: ne? Nee, ich bin nicht 46. 47. Ich muss mal kurz zählen. <lacht> ähm, ich bin... Ich bin 47 Jahre. Oh Mann. Ich habe ja immer ne, unwesentlich älter nur als du, ah, sieben Jahre, ja. Nee. Je älter man wird, desto weniger wird ja. Wird das ja eigentlich diese, ja. dieser. Und du Erfahrung. hattest
0: erst Geburtstag, das weiß ich noch, aber es ist ja immer so egal. Ja, aber das ist ja.
1: das ist wirklich ja. nicht
0: so wichtig. Das ah. gilt es zu ignorieren. Wo würdest du am liebsten wohnen? Hm. Das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich auch sehr oft stelle ich wohne ja in Frankfurt, wo die Mieten unfassbar teuer sind und ich sage auch immer so, ich werde nie mehr verdienen als jetzt und wenn die Mieten noch teurer werden und man irgendwann mal umziehen muss, da hat man ein Problem. Und kauft man oder ist mir nicht schon zu alt, um was zu kaufen, das rentiert sich nicht mehr. Ich finde Frankfurt als Stadt schon ganz geil, mhm. weil sie nicht zu groß ist, wie Berlin oder München oder Hamburg, aber viel bietet. Ich bin ja auch ein Kind des Landes mhm. und weiß auch, was es bedeutet, eine Kindheit auf dem Land zu verbringen. Und das würde ich auch irgendwie gerne meinen Kindern ermöglichen. Also hier im Umfeld gibt es nichts Bezahlbares, äh, wo du sagst, oh, du wohnst ein bisschen im Grün, du hast einen Garten oder du hast eine Straße, wo es egal ist, äh, wenn die Kinder einfach rausrennen, bist aber trotzdem in einer Viertelstunde mit der S-Bahn in der Stadt. Das gibt es hier nicht oder zumindest nicht so, dass es bezahlbar wäre. Aber wenn es sowas gäbe oder wenn ich es bezahlen könnte, dann würde ich das ganz gerne machen. An sich fühle ich mich aber auch sehr wohl hier mitten in der Stadt gerade, wenn nicht die Kinder wären.
1: Also wäre ja die Antwort auf dem Land?
0: Nee, so richtig auf dem Land will ich nicht wohnen, sondern so, weißt du, so... Ähm, Speckgürtel? Ja, aber sehr nah, also so, so, so speckig, dass es fast schon nicht mehr Gürtel ist. Also mehr Stadt als Speckgürtel. Aber so, dass man auch einen Garten hat.
1: Okay. Was hast du dieses Jahr, ganz allgemein gefragt jetzt nicht speziell auf eine Folge, aus der Anruf für dich mitgenommen?
0: Demut. Also ich finde, ähm, ich bin ja immer prinzipiell baff, was Menschen erlebt haben. Das, 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 ich habe hier so viel gehört, was ich mir nie hätte vorstellen können, auch an, an negativen Sachen. Mhm. Ähm, und wie alle damit umgegangen sind, die hier mitgemacht haben. ist sicherlich kein Durchschnitt durch Deutschland, weil es gibt viele Menschen, die negative Erfahrungen machen, die Negativität in ihrem Leben haben und damit auch negativ umgehen und nicht am Ende wieder gut rauskommen. Die meisten, mit denen wir gesprochen haben, sind gut rausgekommen. Ähm, aber die, mit denen wir gesprochen haben, die haben alles irgendwie so gut angegangen und wertgeschätzt, was jetzt gut in ihrem Leben ist. Mhm. Ähm, das habe ich eh schon immer, glaube ich, durch, durch meine äh, Krankheitsvergangenheit, weil ich als Kind mal einen Tumor hatte und so weiter und, und seitdem denke ich auch oft immer so, ah, ist doch eigentlich ganz gut alles und je mehr ich aber auch solche auch Geschichten höre, denke ich mir so, also ganz oft hören wir auf zu sprechen und ich will Andi meiner Freundin sagen, über was wir gesprochen haben und ich sage nur so ein paar Schlagzeilen, was, was in dem Leben passiert ist, über das wir gesprochen mhm. haben und sie sagt, oh Gott, das kann ich mir gar nicht, das, das, das will ich gar nicht wissen, das zieht mich so runter und ich sage immer nur so, mittlerweile erzähle ich gar nicht mehr, was passiert ist, sondern sage zu ihr einfach nur so, weißt du, wie gut wir es haben? <lacht> so, und ähm, das, das meine ich nicht nur, weil ich das Negativbeispiel von den anderen höre, sondern dass man einfach auch merkt, wie Leute damit umgehen mhm. ähm, und, und so eine Demut vor Leben und vor den einfachen Dingen haben. Das finde ich, find ich beneidenswert, wenn man das hat.
1: Für die nächste Antwort, ich kann mir sie fast denken, ich stelle sie trotzdem mal, ist die Redezeit auf maximal 60 Sekunden beschränkt. Ja. <lacht> Könnte sein, dass du da ansonsten wahnsinnig ausuferst. Da Ge geht es ums Gleitschirmfliegen. Und, und so, ein, so eine, ein, ein Prozent unserer Hörer vielleicht damit erreicht, die denken, oh, das interessiert mich aber auch. Für welches Hobby hattest du dieses Jahr nicht genug Zeit? Ach, Gleitschirmfliegen, Punkt. <lacht> Gut, machen wir kurz, danke. Ähm, gibt es etwas, das du 2018 machen wolltest,
0: aber nicht erledigt bekommen hast? Kann ich, also, siehe, letzte Frage. Oder? Was? Also, ja, ich 2018 erledigen. Oh ja, doch. Oh, das kann ich schlecht sagen. Leider kann ich das nicht sagen. Doch, kann ich sagen. Nein, Na, nachdem ich jetzt so gezögert habe, kann ich es nicht mehr sagen, weil ich, ach, Veränderung. Also, ich hätte schon gerne eine Veränderung hinbekommen, ähm, die ich nicht hinbekommen habe. So, so, so. Oder so doch nebul So
1: nebulös lässt du stehen. Ich kann es ja sagen. Ich
0: kann ja sagen, ist eigentlich, ich, ähm, ich arbeite, wie man am Anfang der Folge gemerkt hat, beruflich beim Radio. So, mhm. ich arbeite auf der einen Seite bei der jungen Welle des Hessischen ja Rundfunks. Die Betonung liegt hier auf jungen und nicht bei 40. Und ich sage immer so, Leute, ich bin 40, wir senden für junge Menschen, was, was habe ich denn da zu suchen? Und meine Chefs finden mich da immer noch passend zu. Es gibt Untersuchungen, dass ich dahin passe. Aber ich denke mir so, ich will mit 40 einen Satz, den ich von einem weisen Mann mal gehört habe. Ja. <lacht> ja. <Das> ist, <lacht> ja. <lacht> er ist, glaube ich, Cle Clemens 40, heißt er,
1: glaube ich. 40 muss man da raus sein, Ja.
0: ja. <lacht> um, wollte ich auch immer. Ich habe es irgendwie nicht hingeschafft. Ich arbeite immer noch, glaube ich, nächstes Jahr, wenn meine Elternzeit vorbei ist, äh, immer mal wieder im Monat bei UFM und immer mal wieder bei dem Programm für ältere Menschen in meinem Alter. Aber den, den kompletten Switch habe ich noch nicht hinbekommen, was nicht an mir liegt. Und das hätte ich gerne dieses Jahr hinbekommen, weil ich finde auch wirklich, ich bin, bin jetzt kein alter Sack. Ich glaube schon, dass ich ein, durchaus ein junges Leben führe, aber halt nicht mehr das gleiche Leben wie 25-Jährige. Da muss ich mir nichts vormachen.
1: Ja, ja, okay. Stell dir vor, du könntest eine Sache, einen Moment, einen Tag in diesem Jahr zurücknehmen oder löschen. Welcher wäre das? Oder sagen wir löschen oder verändern. Löschen ist immer so groß.
0: Das allererste Mal, dass ich ähm, wegen meiner Tochter bei einem Facharzt war, weil ähm, meine, meine zweite Tochter wird jetzt äh, nächste Woche eins. Ähm, ich habe es mehrmals schon erwähnt in diesem Podcast, sie hat eine Handfehlbildung, eine Dysmelie an der linken Hand. Das heißt, ähm, die ist kleiner als normale Hände. Wir sagen auch immer, es ist die kleine Hand und die große Hand. Ähm, die vier Finger, abgesehen vom Daumen, sind nur so kleine Stubbel. Die sind auch leer, da ist kein Knochen drin, die kann sich nicht bewegen und sie hat einen Daumen, der ähm, bis auf das obere Glied bewegbar ist, was ein großes Glück ist, wie wir mittlerweile wissen. Und natürlich denkt man sich, wenn man, wenn sie auf die Welt kommt, das ist erstmal so öh, komisch. Aber pf, 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 will man natürlich nicht Stellt, wie, wie die ähm, Mutter mit dem Down-Syndrom-Kind mhm. mal gesagt hat, ne? man, wenn man sich ein Kind vorstellt und bestellt, man wünscht sich ein, in Anführungszeichen vollständiges Kind, normales Kind. Mhm. Ähm, damit muss man erstmal umgehen. Und das habe ich so relativ schnell für mich geschafft, weil ich immer so jemand denke, ich denke immer positiv ja, und ich denke auch immer, sie, sie kennt es nicht anders, sie geht damit um ähm, und das wird schon alles klappen. Und dann geht man zu diesem Arzt und der haut dann so ganz viele Sachen dir rein, ähm, wo du dachtest, da geht noch was. Er meinte, das wird sich nicht verändern, da kann man eigentlich kaum was machen. Das, äh, der hat gesagt, dass es noch zwei andere Probleme gibt, die da dranhängen, die erst in ein paar Jahren ähm, äh, Richtig greifen, sagen, ja, ja. Mhm. Ähm, sprich, dass der Arm kürzer ist, dass der Brustmuskel unterentwickelt sei und so weiter und so fort, was für Frauen natürlich doof ist, wenn sich darauf die Brust äh, entwickelt. Ähm. Mhm. Und der Mann war wahrscheinlich gar nicht schlecht, der wird fachlich sehr gut gewesen sein, der war in Sachen Kommunikation nur nicht der Beste und ähm, hat das nicht so gut rübergebracht und wir sind da raus und es war einfach ganz, ganz schlimm, ehrlich gesagt, es war einfach wirklich ganz, ganz schlimm und das war ein Scheißtag den würde ich gerne ja. zurücknehmen, weil das zweite Mal, dass wir bei anderen Experten waren, die hatten natürlich den Vorteil, dass sie uns jetzt nichts mehr sagen, äh, sagen mussten, was uns geschockt hat. Wir wussten ja schon alles. Die haben mhm. sogar auch ein paar Sachen zurückgenommen, die sagen, die Arme sind gleich lang, der Brustmuskel ist nicht unterentwickelt. Und die haben das auch viel, viel ähm, empathischer rübergebracht. Die haben auch gesagt, die haben die Option, nichts zu machen, weil ihrer Tochter wird es an nichts fehlen. So. Mhm. Sie haben aber auch eine Option zu operieren. Den Und das war einfach ein ganz anderes Gefühl dort. Und seitdem bin ich, habe ich gemerkt, ich dachte schon, weil das erst kürzlich war, ich dachte schon das ganze Jahr über, ich bin eigentlich im Reinen mit mir und mit dieser Sache und mit unserer Entscheidung. Aber ich habe erst nach diesem zweiten Termin, der über ein halbes Jahr später nach dem ersten Termin war, in Hamburg gemerkt, nee, ich war nicht im Reinen, ich bin erst jetzt im Reinen mit mir. Mhm. Ähm, und deshalb denke ich mir immer so, schade, dass das nicht unser erster Termin war. Ja, verständlich. Weil wir irgendwie, weil ich habe dann immer so gemerkt, dass du die ersten paar Monate, nicht dein Kind richtig hast genießen können, weil du ständig am googeln warst, weil du ständig gedacht hast, oh, wir müssen diese Entscheidung treffen, operieren wir, operieren wir nicht so. Mhm. Es, es, das, das schwingte irgendwie, irgendwie so mit und war nochmal so Orgastress zusätzlich, den man nicht oder emotionaler Stress, den man nicht braucht. So. Und ich glaube, das wäre nicht so gewesen, wenn wir zuerst nach Hamburg gefahren, aber hätte, hätte Fahrradkette.
1: Naja, okay. Nachher weiß man es, ne? Ja, Mal. ja, 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 ja. Von daher ist das natürlich auch eine Rückblickfrage und eine ganz theoretische. Was hast du dieses Jahr gar nicht bereut?
0: God, das ist ja eine schwere Frage. Gar nichts. Moment, Moment, ich verstehe die Frage nicht.
1: Was hast ja. du gar nicht bereut? Was hast du nicht bereut? Das gar nicht können wir. Es ist so ein bisschen die naja, Dramatisierung.
0: Aber wenn ich ja jemand das habe ich nicht bereut.
1: Da hast du dir diesen riesengroßen Fernseher gekauft hast, den du nicht brauchst. Dass du dir das, dass naja, du irgendwas das, gemacht hast. Moment, Moment, hast, Moment.
0: Wenn, du, müsstest, du hättest ja erstmal fragen müssen, gibt es irgendetwas, was du bereust? Weil ich, es gibt nichts, was ich bereue, mal abgesehen von dem, was ich ihm gesagt habe. Das hatte ich ja nicht in der Hand. Und alles andere bereue ich nicht. Also ich müsste jetzt ja irgendwie alles aufzählen, was ich dieses Jahr gemacht habe.
1: Verstehst du? Kritisierst du gerade meine Fragestellung oder was? Ein bisschen. Ja. würde ich da so nicht formulieren aber da springe aber ich da springe ich aber drüber weg doch wir sind ja so ein ganz ein ganz verrückter Podcast wo man einfach mal so Fragen stellen kann wo man über die erste drüber springt und direkt zur zweiten geht und so so eine weißt du so eine so eine, so eine Frage wo äh, man danach sagt, sagt schneiden wir raus ja nee, ich habe letztens nicht letztens ich habe vor einiger Zeit einen schönen Begriff gehört ähm, pregrad wenn, wenn man etwas pre pregradet um, das ist so eine, ich glaube kein offizielles Wort. So, so eine Mischung aus Bre-Cred, aber vorher. Ja genau und dass du etwas sozusagen, also jetzt ganz einfaches, ganz einfaches Beispiel, du siehst dieses riesengroße oder sagen wir mal so, du hast gerade irgendwas richtig geiles gegessen und dann sagt jemand, ist noch was da. Und du denkst so, okay, das sollte ich natürlich nicht essen, weil ich bin schon bis hier oben, bis zum Anschlag voll und du machst es trotzdem. Und davor weißt du schon, pre du schon, dass du das jetzt gleich essen wirst, weil danach wird es dir schlecht gehen und genau so kommt dann natürlich auch. Und das hat jetzt was mit der naja, Frage Naja, vielleicht wäre es dieses Jahr was gewesen, wo du gedacht hättest, Mensch, wenn ich das mache, dann ich mache es aber trotzdem und nachher hat es dir erstaunlicherweise doch ganz gut gefallen. Vielleicht ist das aber auch wirklich eine Stelle, die man einfach rausschneidet nachher sehr absurder theoretisches also, ähm, Metagespräch. Ja.
0: Es, ja. Gibt, es gibt wenig, von dem ich das Gefühl habe, das wird kacke. Oh doch! Ah. Aber das war nicht die Frage.
1: Aber trotzdem, ich, ich nehme, was auch immer jetzt kommt, ich nehme es.
0: Ich habe etwas gemacht, wo ich ein schlechtes Gefühl habe und im Nachhinein habe ich es ähm, äh, recredit. Ist das die Frage?
1: Nee. Ist egal, also, es klingt aber nach einer guten Geschichte. Lass hören, was war es. Ich, ich, hast du es mitbekommen? Habe ich es überhaupt erwähnt? Ich war ja im Urlaub. <lacht> Ich das hast gut. du vorher gedacht, das solltest du nicht machen
0: Und ich, Also früher sind wir einfach, wir haben, wir haben, wir haben Flugtickets gekauft und einen Mietwagen ja? Und vielleicht die erste Nacht, dann sind wir losgefahren, Punkt Hat dazu geführt, dass man manchmal auch vor Ort drei, vier Stunden nach einer Unterkunft gesucht hat Weil man wusste nicht, dass vor Ort Feiertag ist und alles ist ausgebucht und naja, egal hm. Und jetzt mit Kindern hat man darauf natürlich keinen Bock mehr Also plant man ein bisschen vor und bucht auch mal eine Unterkunft, verrückt so, hm. und da wo wir hingefahren sind, ähm, die, die, also die, unser erster Stop, diese Halbinsel Holbosch, wunderschön übrigens, ähm da gab es halt verschiedene Unterkünfte. So, so Hütten, also so Hüttenhotels, so zweistöckiges, nee, also nicht so ein Riesenhotel wie jetzt in, in Cancun oder ein, äh, weißt du, was ich meine? Sondern so ja. kleinere Sachen. Mhm. So, und dann guckst du dir im Internet das Ding an, die sind alle relativ teuer, muss man schon so sagen, also so teilweise 350 Euro, 400 Euro die Übernachtung, fand ich schon viel. Mhm. Und dann denkst du so, boah, ist es das wert? Du guckst dir TripAdvisor-Bewertungen an, obwohl ich TripAdvisor-Bewertungen hasse, weil ich nicht weiß, wer sie schreibt. Du guckst dir Bilder an, Du bist jetzt ja total unsicher. Du sagst, okay, das ist eine Möglichkeit. Ah, geht doch nicht, weil hm. so hin und her. Und irgendwann haben wir einfach gesagt, wir nehmen die ersten vier Tage das Hotel, was uns Freunde empfohlen haben. Das war auch total süß, aber es sah im Internet irgendwie ein bisschen kacke aus und vor Ort war es einfach geil. Und dann treaten wir uns our ourselves, ne? weil wir dachten, die ersten vier Tage sind ein bisschen einfach. Ja, okay, da machen wir die in anderen vier Tage etwas, was ein bisschen schicker ist. Und das Doppelte gekostet hat. Und ich hatte aber immer schon so ein das war noch nicht fertig, als wir es gebucht haben, da gab es nur so computeranimierte Bilder, wo man sich das angeguckt hat und ich dachte mir so, oh, nicht, dass das am Ende irgendwie so ein seelenloses Ding wird und so weiter, auch wenn das klein ist, na ja, komm, machen wir. Obwohl ich dieses schlechte Bauchgefühl hatte und es war genau so, wie ich es gedacht habe. Das erste war viel netter, als wir dachten. Ähm, und das Zweite, es war so ein seelenloses Ami-Ding, das hätte irgendwo stehen können. Die, die, die Mitarbeiter waren alle unfassbar nett, um Gottes Willen. Die haben es aber nicht auf die Kette bekommen, weil sie erst zehn Tage aufhaben. Und Frühstück hieß es, uh, American breakfast is included. Und sobald man nur irgendwas ändern wollte, sobald man eine Milch haben wollte für das Kind, für das wir gezahlt haben, hieß es, well, that's, the milk is not included, you know. Okay, wir Erwachsenen können so viel Kaffee trinken, wie wir wollen, übrigens mit Milch dazu. Und das Kind kriegt noch nicht mal eine Milch. Und dafür, also, da geht es mir gar nicht um den Preis, den ich bezahlen muss, sondern einfach so um diese Verhältnismäßigkeit und die waren da so ein bisschen sehr, sehr so Ami-Style, weißt du, so. Und mmh, okay. das, das hat mir überhaupt nicht gefallen und ich hatte, ja, ich hätte es besser wissen müssen.
1: Also stelle ich hinten raus nochmal schnell die richtige Frage, was hast du dieses Jahr bereut?
0: Ähm, ähm, das, das Mystic Blue in Holbosch in Mexiko gebucht zu haben für vier Tage, was ich niemandem empfehlen würde. Ja, okay.
1: Gut, dass du die Warnung ausgesprochen hast. Wahrscheinlich viele Leute, die sonst in diese Falle reingelaufen wären. Sehr viele. So, mal, ja, ja.
0: Wieso hast du dieses Jahr geweint? Wegen eines Facharzttermins meiner zweiten Tochter und als ich danach mit meiner Mutter gesprochen habe.
1: Okay. Vermutlich der Termin, von dem du vorhin gesprochen hast. Genau, war. ja, ja, genau. Der erste. Eine Frage aus dem Original-Fragebogen. Oh. Wofür sollte man dir endlich mal einen Orden verleihen? Mir fällt schon was ein. Ich Den verleihe dir ich ver, ich ver, ich ver, ich ein, du kannst danach trotzdem die Frage noch beantworten. Okay, ja. Dafür, dass du in 2018 90% aller Folgen geschnitten hast zum Beispiel. Das ist ja auch ein bisschen großartig. Ja, ja, ich ich glaube, das waren sogar fast
0: 100%, die ich geschnitten habe. Mir würde keine einzige fallen, die du einfallen, die du, oder?
1: doch da wird man einfällt ja,
0: doch, ja okay, zwei gut. sogar
1: ja Vielleicht den Ordner nehme
0: ich sehr gerne an das, ist ein, ja, ja. das also
1: einfach mal vielen Dank das ist ja jetzt ne das ist ganz großartig dass du das irgendwie zwischendurch immer noch falls ihr jetzt zu Hause sitzt bitte klatscht Er wird es auch nachträglich ja. in den nächsten Danke. Tagen immer so leises hören. Klatschen im Hintergrund ja. hören und ja. denken irgendwo in Deutschland hat gerade jemand wow. für, für diesen Schnitt geklatscht so gerade also bei Weihnachten wenn es ganz so ruhig ist ja. dann hört man ja, das ja, ja, ja wirklich genau. sehr weit, ja. So. Trotzdem aber nochmal, wofür würdest du dir, unabhängig davon, dass jetzt schon genommen, das kannst du jetzt nicht mehr wählen, ähm,
0: wofür würdest du dir einen Orden verleihen? Ich glaube, dass ich, behaupte ich zumindest, ähm, dass ich andere Menschen nicht runterziehe. Ich bin, was ich damit meine, ist, ich bin seltenst schlecht gelaunt. Seltenst. Hm. Also ich stelle mir oft nicht die Frage, wie ich drauf bin und so weiter oder man, natürlich ist man mal gefrustet oder geärgert von der Arbeit und so weiter, aber da ärgert man sich über etwas und ist nicht schlecht drauf. Und ich finde, Menschen, die schlecht drauf sind, können andere runterziehen. Ich war vor kurzem, waren wir mit Freunden weg und einer kam wegen einer Situation schlecht drauf. Und in der Sekunde war quasi der Abend vorbei. Klar mhm. saßen wir noch eine Stunde da zusammen und haben so getan, als ob, und wir haben uns nur noch zu dritt unterhalten, statt zu viert. Bis man dann, irgendwann habe ich gesagt: Du gehen wir jetzt noch irgendwo hin, kriegen wir das hin oder wartest du das mit dem Abend? Wenn nee, man so, nee, kriegen wir nicht mehr. Na ja, gut, dann ehrlich gesagt, es, keiner hat gerade mehr Spaß. Ja, ja. sorry. So. Ähm, ich bin immer, ich weiß nicht, ob ich gut drauf bin, aber ich bin mindestens neutral drauf. Das stimmt, du bist aber, du bist
1: wirklich, also dass du jetzt so richtig explizit schlecht drauf bist, habe ich, glaube ich, noch so gar nicht erlebt. Also wenn, wenn, wenn dann vielleicht wegen einer speziellen Sache oder so, aber nicht so ein,
0: man trifft dich nicht und du bist schlecht drauf. so Ja, oder, oder bin bräsig. oder Ich denke mir dann immer ja. bei vielen Sachen, das ist ja nur der Job. Ne? Es gibt, natürlich gibt es Sachen, die mich aufregen, keine Frage. Und ich mich ärgern, keine Frage, heute, ey, Alter. Aber deswegen bin ich ja nicht schlecht drauf. so Deswegen kann ich darüber auch noch Witze machen. so Dafür würde ich mir einen Orden verleihen. Okay, ja, dann,
1: falls einer rumliegt, deine Freundin gleich noch... Vielleicht kann man dann noch, können wir das noch live innerhalb dieses Podcasts realisieren. Ich habe hier eine glitzer die nehme ich. Zack. Ähm, welches Thema hättest du dir dieses Jahr bei der Anruf gewünscht, was aber nicht passiert ist? Ich, ich stelle die eigentlich nur. Die ist mir nur eingefallen, mhm. weil mir halt eins gefehlt hat und du mhm. weißt wahrscheinlich auch welches.
0: Die hat der Polizist gefehlt, ne?
1: Ja, oh Mann, ey. Ah, ja, ja. Was ist denn los?
0: Hallo Polizei. Könnt ihr euch mal anmelden? www.deranrufpodcast.de Clemens hätte gerne mal. Und dein anderer Wunsch ging ja in Erfüllung, wie wir später hören werden. Ja. ja. Ähm, Clemens hätte gerne mal einen Streifenpolizist.
1: Ja. Jemand, der... Ich kann das ja immer nur beschreiben. Jemand, der der noch morgens mit seiner Familie am Frühstückstisch sitzt und in eine Stunde später, und es ist nicht ungewöhnlich, jetzt in Berlin zum Beispiel steht er in irgendeiner Altbauwohnung in Neukölln, wo sich gerade zwei Leute prügeln in einer versifften Wohnung und man denkt so, man hätte doch auch zum Finanzamt gehen können. das Da würde ich gerne mal hinterher fragen, das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend für so eine so eine Entscheidung. Aber gut, das ist das Thema, was mir gefehlt hat. Schön, dass
0: ich das schon mal dezent mhm. einbringen mhm. konnte. Jetzt bist du dran wieder noch. Ach ist ja, stimmt. Das ist ja mein Fragebogen. Ähm, jemand Altes. Also wir hatten ja durchaus mal jemand, die eine Sechs vorne hat oder so, ne, im Alter. Mhm, die
1: aus Friesland. also mhm. die, die, nach, ne, mit der, die mit der du die Todesangst geteilt hast.
0: Genau, ja, aber das sind so alles ja. so, so vom Alter, auch Menschen, mit denen ich, also wenn ich jetzt irgendwo im Restaurant sitzen würde und die sitzen neben mir, dann sind das Menschen, mit denen ich mich ja prinzipiell auch unterhalten kann. Ähm, wir hatten im ersten Jahr durchaus ähm, nicht zwingend Ältere, aber die zumindest ein älteres Leben geführt haben dadurch, dass sie vielleicht im Rollstuhl saßen oder so. Hm. Ich würde mir ja gerne mal jemanden wünschen, der eine 7 vorne hat. Da hm.
1: haben wir haben für 2019 noch
0: was vor. Ja, also falls ihr eine Oma oder einen Opa habt, die alle ganz schön viel erlebt haben, äh, das darf man nicht vergessen, äh, dann fragt die doch mal, ob sie mitmachen würden. Das würde mich wirklich total interessieren, weil das noch mal so auch eine ganz andere Sicht aufs Leben ist, wenn man vielleicht so weiß, man hat fast alles hinter sich gebracht und ist vielleicht, ich hoffe nicht, dass für eure Oma und für euren Opa ist vielleicht aber auch sehr an, an, an die Wohnung gebunden, kann ich mehr raus, meine Oma ist mittlerweile 97, die sitzt halt zu Hause, obwohl sie so mental total fit ist und das, oder sagt halt auch, dass niemand mehr gibt in ihrem, in ihrem Alter. Die, also Ihre Freunde sind 20 Jahre jünger, weil die anderen schon weggestorben sind. Das macht ja auch was mit dir. Und so, Sojamann fehlt mir noch.
1: Ja, ja, ja. ihr habt es gehört. Ähm, jetzt, war jetzt nicht getimed. Ach, nächste Frage aus dem Original. Fragebogen. Was soll auf deinem Grabstein stehen eines Tages? Stellst diese Frage anderen Leuten und hast dir noch nie einen Kopf drüber gemacht?
0: Nee, tatsächlich nicht. Sowas wie unterm Strich alles gut? Oder, nee, warte, Entschuldigung, wir sind im Jahr 2018, das müsste so ein Emoji sein, oder? Es ist nicht so ein Emoji mit, ich hätte gar vor Grabstein ein Emoji, ein zwinkerndes Emoji, der die Zunge runterstreckt. Das ist mein benutztes Emoji. Oder der Affe, der Affe, der die Augen zuhält. So, mein Gott, der ist tot. Das ich
1: ich finde je find auf jeden Fall auch. Also mein Lieblingsspruch wäre wär, wär ja sowas wie äh, "Geht weg, ihr seid zu spät". <lacht> ähm, ich finde auf jeden Fall sollte man auf seinen Grabstein was Lustiges draufschreiben. Wie, wie schön finde, gefällt mir der Gedanke, wenn Jahre später Menschen über den Friedhof laufen, an meinem Grab vorbeigehen und schmunzeln müssen, auch wenn sie mich nicht kennen, weil sie den Spruch sehen. Das finde ich eine viel schönere, ein viel schöneres Zeichen rauszuschicken als irgendwas traurig Dramatisches. So, das nur so am Rande. Wir kommen zur letzten Frage. Und diese letzte so Frage würde ich würde ich dich natürlich sozusagen, also ich hoffe, du wirst sie mir später nicht stellen, aber in deinem Fall, du bist ja halt so ein positiver Typ, der immer gut drauf ist und du hast doch viel gehört dieses Jahr und ähm, ich würde gerne von dir den besten Witz, den du 2018 gehört hast, hören. Oh, den kann ich nicht beantworten. Was?
0: Den kann ich nicht beantworten. Weil so viele
1: gute Gags waren, Nee, oder? ich kann
0: mir Witze tatsächlich sehr sehr schlecht merken was alle sagen. Ich habe sehr viel Spaß mit so ein paar Freunden, da geht es immer so um Wortwitze, ne? dann ähm, mhm. heißt es ähm, ich habe jetzt kein Beispiel äh, Ja, also wir denken uns dann selbst sowas aus, wie Thema Hunde so, keine Ahnung, Ich hab's schon mal. In, mein bestes Beispiel ist immer nur so, äh, welches Buch liest ein religiöser Hund? Ich,
1: ich mache da ja nie mit in Gruppen, aus, aus einem guten die, Grund Die B bell das war der Grund, genau, ja.
0: Und ich habe ich hab großen Spaß daran, dann stundenlang da stumm so zu sitzen, bis ich einen habe und den rauszuhauen. Aber wenn ich mal einen Witz höre, kann ich mir den nicht merken. Und alle Witze, die ich mir gemerkt habe, die sind sehr, sehr alt. Aber ich habe mir einen Witz über all die Jahre gemerkt, den ich immer mal wieder anbringe und immer wieder für, für Schmunzler sorge damit. Den würde ich jetzt gerne zum Besten bringen. Shoot. Stell dir vor, es ist Sonntagabend. Ja? Hm. Hm. Bist du im Mindset am Sonntagabend? Mhm. Und dann kann ich dich fragen, was hat dieses Wochenende und Kuba-Libre gemeinsam?
1: Irgendwie sowas mit zu kurz.
0: Zu nee. So. Es ist rum.
1: Und damit sind wir durch mit deinem Fragebogen. <lacht> danke, Clemens. Danke, danke, danke. danke. Bitte, bitte. Es bitte. war waren sehr
0: schöne Fragen. Es ist, es ist ja erstaunlich, wie... Ähm man denkt nochmal okay. über sich selbst ganz anders nach, also wenn man die Fragen wirklich nicht kennt und genau. so ein paar Fragen, bei, 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 bei einer Frage war ich ja relativ lang stumm, die mit dem Orden finde ich wirklich gar mhm. nicht so einfach, man denkt nochmal kurz über sich selbst nach und das finde ich immer ganz gut.
1: Ich glaube ja, dass ja die Leute, die bei uns mitmachen, ähm... Die hören sich ja wahrscheinlich immer die letzten Folgen vorher nochmal an, ne? Die meisten zumindest würde ich mal denken. Mhm, da, da ist und 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 für eine gewisse Zeit lang sind diese Fragebögen ja gleich, und dann ändern wir sie wieder ein bisschen, ne? Immer so ein bisschen. Ne? Ich finde es schon, also ich glaube, wenn wir die komplett, also wenn da wirklich jemand, ja Moment mal eben, wir hatten letztens die Johanna, ne? Mhm. Die Polin, ne? Die kannte die gar keine. Die kannte uns, die die, die ist irgendwie vermittelt worden, die ist hat sich ja irgendjemand gesagt, mach mal mit, ähm, da kommst du ganz groß raus und <lacht> die Arme Stimmt, und die war eigentlich ziemlich gut Ich dachte gerade, man müsste vorbereitet sein für unseren Fragebogen Aber die hat es zumindest gut hinbekommen Das stimmt Ja Und mich erstaunt eben immer Dass, dass dann Leute doch nicht für den Witz fertig sind hin, ne? da, das, also, das, das, aus, das, da haben wir schon Ausreden gehört und Ich habe wirklich
0: äh, mir Gedanken gemacht Das ist das Einzige, worüber ich mir Gedanken gemacht habe Neben den Gedanken, welche Folgen Mich so sehr beeindruckt haben dieses Jahr Geschickte Überlegungen, fang,
1: fang, fang doch mal mit einer an.
0: Ähm, ich gehe chronologisch vor. Am 19.01. Folge 30. Sexshop hieß die Folge. Mhm. Ähm, wir haben mit Kati gesprochen. Und das Absurde ist, Kati hat einen Sexshop, wie man am Titel merkt, der tatsächlich bei mir um die Ecke ist. Ich bin da schon mehrmals dran vorbeigeradelt. Und habe mich immer gefragt, ist das ein Sexshop? Ist das, was ist denn das, ähm, da, das? Ist das irgendwie eine Fremdgeagentur? Keine Ahnung, weil das so ein ganz kleiner Laden ist. Mhm. Ähm, ich wusste nie, was es ist und absurderweise hat sie angerufen, das fand ich sehr interessant. Ähm, wir haben ihr natürlich sehr viele typische Fragen gestellt, äh, was gut ankommt, äh, was wirklich auch in ihren Augen gut ist, ähm, das ist die Folge, weswegen, mir, weswegen Freundinnen von mir tatsächlich den Womanizer gegoogelt haben und die Freunde von diesen Freundinnen mir es in der Sekunde per WhatsApp geschickt haben, warum... Warum sucht meine Ehefrau gerade nach den Womanizer? Sie sagte es wegen deinem Podcast. Ähm, Finde ich doch immer schön, dass wir wenigstens einmal irgendwie eine Wirkung erzielt haben. <lacht> ähm, wir haben darüber gesprochen, wie sich Männer verhalten im Sexshop, wie sich Frauen verhalten. Am spannendsten fand ich aber, was sie gesagt hat auf die Frage, was in ihren, in ihren Augen so ein bisschen die tragischen Fälle sind, die reinkommen. Und das hört ihr jetzt nochmal.
3: Ähm, traurig, ähm, also wir haben viele viele Kunden, die entweder wirklich an einem Scheideweg in ihrem Leben kommen, ja, wo es dann klar ist, sie glaubt zwar schon, also sie, ne, eine Frau glaubt halt schon eigentlich seit fünf Jahren äh, irgendwie, dass der keine Affäre hat und jetzt weiß es, weil sie hat irgendwie, weiß ich auch nicht, seine E-Mails angeguckt oder so und dann versucht die plötzlich äh, alles, alle Register zu ziehen, ne? also von sexy Wäsche bis hin zu äh, weiß ich nicht, neue Haarfrisur und dann bei uns geht's dann los. Äh, der wollte immer mal ein Porno mit mir gucken, kauft ein Porno. Der fand immer mal, hat angedeutet, er findet Prostata spannend, kauft die fünf Prossata Prostata Sachen. Ne? Alles, alles, alles kannst du von mir haben mäßig. Und man weiß dann selber, da geht gar nichts mehr. Die Frau ist eigentlich irgendwie völlig hm. außer Rand und Band und sowas ist echt echt traurig. Also ja, überlegt man auch, verkaufe ich der das überhaupt noch? Ja, das macht wahrscheinlich eh keinen Sinn. Sowas einerseits und andererseits haben wir auch viele äh, Leute mit medizinischem Problem, äh, die geschickt werden von ihren Gynäkologen, Urologen, von, von ihren Psychotherapeuten, was weiß ich. Da hat man Leute, äh, wo klar ist, das sind äh, Missbrauchsopfer, äh, die sich jetzt aber so langsam im zarten Alter von 50 oder so jetzt doch irgendwie mal verliebt haben und dann irgendwie was, was suchen, wie sie sich an das Thema Sexualität überhaupt irgendwie annähern können, beispielsweise, oder Herren, die nachher, nachher prostata operation äh, nicht mehr können, wie wie sie wollten, und jetzt Angst haben um das, um das Wohlbefinden ihrer Frau und dann was kaufen. Also was hat man auch echt viel. Okay. Ja, und das ist natürlich schon auch. Also ich finde es immer gut, die Leute die dann zu uns kommen, ähm, das ist ja insofern schon schon eine Vorauswahl die wollen ja alle irgendwo dran arbeiten oder sie wollen irgendwas verändern. Mhm. Es gibt bestimmt auch total viele, die dann irgendwie deprimiert sind und resignieren und gar nichts machen. Aber das ist schon, ne? man denkt, oh ja, ich gehe mal in den Laden, ich trinke fünf Kaffee und dann verkaufe ich drei Dildos. Ja? Und da hat man dann äh, plötzlich irgendwie einen schweren Missbrauchsfall sitzen. Wo man auch denkt, ich bin da gar nicht für so ausgebildet. Mhm. Aber mhm. das ist schon spannend auch.
0: Was hast du in dem Laden über Menschen gelernt? Ich meine jetzt nicht, was die im Bett machen oder so, da hört man vielleicht auch Sachen, die man sich vorher nicht so richtig ausgemalt hätte. Was hast du über, über Menschen gelernt?
3: Ähm, dass Menschen einfach wahnsinnig verschieden sind und dass, dass das größte Gut, was man selber als Mensch erlernen kann, einfach Toleranz ist. Da bin ich auch jeden Tag dankbar für. Auch wenn ich mir mal denke, oh, jetzt nach 15 Jahren so ein bisschen... Ein bisschen irgendwie einer, also ein ewiges Einerlei ist es ja schon, aber ähm, ich darf jeden Tag auch an meiner eigenen Toleranz arbeiten. Und äh, das ist, glaube ich, das aller Allerwichtigste. Ja, und Menschen sind, ja, Menschen sind verschieden und es ist auch völlig egal, ob Männer, Frauen, äh, Junge oder Alte, Paare. Single's, ob jemand reinkommt, wo man sieht, der hat gerade Klamotten an für 5.000 Euro oder jemand, der kommt in H&M Jeans. Alle haben allen ist dieses Thema Sexualität irgendwie wichtig und für alle ist es das ist so ein bisschen, wie man sagt, auch Promis müssen auf Klone und auch äh, sterben muss jeder genauso. Ist es mit Sex, das ist eigentlich für die Lebensqualität von egal wem recht entscheidend. Mhm. Und darum ist gar eigentlich schade, dass es so, so tabuisiert ist, nach wie vor immer noch, noch ne, viele
0: Sachen. Ja. Ja. Wobei, also, es ist ja auch so ein, so ein ähm, ich will ja auch manchmal gar nicht wissen, was andere machen, die ich kenne. Ähm, Nö, muss ne? ja auch nicht. Also Muss man ja auch nicht. Aber das, das ist ja nochmal ein anderes Thema als Tabu. Da hast du sicherlich recht. Ich habe ähm, hab eine ähm, Sexshop-Verkäuferin mal intensiv kennengelernt und die war auch sehr tolerant, weil. Ähm, ich bin rein in den Laden, wollte damals auch, wie du sagst, was man kauft, was für die Freundin und so weiter. Ne? Denkt sie, komm, macht mal mal sowas, haha. Ha, ha. ähm, ist ein paar Jahre her, du gehst da rein und denkst, okay, man kauft mal einen Film und dann guckt man. In so einem normalen, das war so ein Beate-Useladen, sieht man sehr viele Filme, wo man sich denkt, oh nein, ich, ich will nicht, Achtung, weghören wir nichts. Also Ich habe mal das Cover von Oma schwarze Fickparade gesehen und das ist leider ein <lacht> Bild, was ich nie mehr aus meinem Kopf bekomme. Und das ist wirklich, es ist, es ist schlimm, ja, also du willst sowas yeah. nicht sehen. Ähm, und war dann irgendwann sehr schnell überfordert und fragte die Verkäuferin, ob sie mir denn helfen kann, ob es denn hier anständige Filme auch gibt. Da guckte sie mich erst an. Meinst du, also ehrlich gesagt, um Ficken geht es in jedem Film. ist ja. mir schon klar. Aber gibt es irgendwie auch so Filme, mit du meinst mit der Freundin angucken? Ich so, ja, ja klar, ja. guck mal hier, die sind schön gemacht und da und so weiter und so fort. Und der hat das total nett gesagt und die gucke ich auch mit meinem Freund an und so weiter und so fort. Und mir ging es vorher natürlich ähnlich wie Clemens. Man geht da rein, schon so ein bisschen, oh mein Gott, Sexshop. Hoffentlich sieht mich keiner als mitten in der Stadt. Ja. Ähm, und die hat mich nett beraten und dann habe ich irgendwann so drei Filme in der Hand gehabt und gesagt, danke, ich komme gleich vor und und such mir such bezahle dann den einen, den ich mir ausgesucht habe, ähm, danke schon mal. Ne? Und dann sagt sie, ja okay, komm, komm's vor, ich habe nur noch eine Frage an dich, sagt sie zu mir. Bist du der von Radio Fantasy? Das war noch in einer anderen Stadt, da war ich beim Lokalradio und in, dem, in der Sekunde, ich war kurz davor, Nein zu sagen, weil es mir so unangenehm war, erkannt zu werden. dann habe ich natürlich Ja gesagt und dann hat sie erzählt, dass sie Riesenfan ist und was sie alles kennt von mir und so weiter. Das fand ich so süß. Danach durfte ich übrigens mit versteckten Mikrofonen in dem Laden machen, was ich wollte. Das Das war immer sehr, sehr cool. Aber man fühlt sich erstmal einfach ertappt. Denn ja, und Man dann weiß, muss sich aber
3: eines sagen immer, also ich habe das auch, wenn ich ich merke dann, dass, dass ich viele so im Bekanntenkreis habe, die würden sich zu mir gar nicht trauen. Ja, Die sind eigentlich total aufgeschlossen und man merkt auch, oh das eine oder andere würde die irgendwie total interessieren. Aber die würden sich wahrscheinlich lieber irgendwie einen Finger abhacken, als dann bei Tageslicht zu mir zu kommen und bei mir was zu kaufen. Und dann denke ich immer, es ist totaler, totaler Blödsinn. Ich finde es befremdlicher, wenn ich davon ausgehe, dass irgendein Mensch all das für sich ausschließt. Finde ich befremdlicher, als, als wenn ich denke, ja, da ist jemand, der das eine oder andere mag und auch immer das eine oder andere vielleicht macht. Das ist mir viel logischer. Und so geht das, glaube ich, Tech-Shop-Verkäufern. Also man erinnert sich sowieso an die extremsten Wünsche auch nur. Also ich könnte sagen... Also ich kann mich vielleicht daran erinnern an die fünf Leute, die den allerkleinsten Dildo wollten und die fünf Leute, die den allergrößten wollten. Und ich erinnere mich an den Mann, der äh, wollte, dass ich ihm ein Dildo herstellen lasse, den er auf äh, auf einen Aufsatz einer Stichsäge äh, äh, befestigen kann. So, an sowas erinnert man sich selbstverständlich, Ja, äh, aber... An diese ganzen, ganzen Hunderte oder Tausende von Menschen, die gesagt haben, oh, ich brauche mal ein Gleitgel oder ich hätte gerne mal einen schönen Film oder ach ja, so ist <lacht> Entschuldigung, ja.
1: ich bin doch bei der Stichsäge.
4: Ja, 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 ich musste kurz drüber
1: nachdenken, war jetzt war ich fertig. Ja. <lacht> Gut, äh, da muss ich mich für mein pubertäres Lachen jetzt aber nicht. Dildo, Stichsäge, kann man mal, kann man, kann man, mal die Fassung verlieren, oder? Auch nachträglich.
0: Ich fand nicht, dass das ein pubertäres Lachen war, sondern irgendwie, du hast es offensichtlich <lacht> bildlich vorgestellt und Angst bekommen. Wie, wie jeder normale Mensch, aber,
2: ja. nee, Entschuldigung,
0: nicht, nicht jeder normale Mensch wie, wie viele Menschen. Man, wir haben ja gelernt bei Kati, man spricht jetzt nicht von normal oder unnormal, sondern man macht ja. einfach,
1: aber es ist schon irgendwie ein bisschen absurd. Ich, ich finde alleine schon, wenn das, wenn es, wenn du einen Satz formst, in dem das Wort Dildo und Stichsäge gemeinsam vorkommt, gibt es Grund zu lachen. Oder oder genau das Gegenteil.
0: Ja, das, manche Sachen hört man so und denkt nicht so, ja komisch, aber sobald man sie sich auch noch bildlich vorstellt, dann wird es richtig schlimm. Und das ist sowas, finde ich. Wann warst du zum letzten Mal im Sexshop, Johannes? Ähm, ein, ein paar Tage nach dieser Folge tatsächlich, weil ich in, ähm, in dem in, ich bin in den reingegangen und habe gesagt, ah, das ist natürlich ein guten Grund ja, okay ja. Ähm, aber ich habe gar nicht so lange mit ihr gequatscht weil ich hatte meine ältere Tochter dabei ich dachte mir okay ich bleibe jetzt hier nicht so lange stehen <lacht> aber Kati ey komm trinken Kaffee und so weiter eine sehr, ich habe es dann verpasst weil man ist einem ist nicht langweilig im Leben aber ähm, eine sehr ja. nette alle die in Frankfurt sind äh, ist in der Nähe vom Friedberger Platz wie heißt das nochmal? mal ähm, Yes we, yes, we come, steht drauf.
1: Irgendwie so, ja genau, ja. yes we come.
0: Das ist aber du, aber du hast bis dahin nicht
1: verstanden, dass es ein Sexshop war.
0: Nicht so richtig. Ich dachte es mir, ich habe es nie, also es sieht, wenn man es sehen würde, versteht man es. Ähm, mhm. Ich glaube, in, in so einem Twitter-Account, ganz weit hinten, ähm, habe ich auch ein Bild von dem Laden gemacht. Okay. Ähm, weil das so, so ein Anbau ist an einem großen an so ein, das Es sieht aus wie so ein kleines Gartenhaus, irgendwie so. So eine Garage. Und deshalb dachte ich mir so: hä, kann man da überhaupt reingehen? Ist das nur, nur Online-Versand? Ist das überhaupt ein Sexshop oder haben die einfach nur einen lustigen Namen? Es so, sieht sehr genau, aus. Genau,
1: bei yes, yes We Come hätte ich jetzt auch gedacht: keine Ahnung, was es noch ist, aber ich jetzt nicht eindeutig ja, eben, als Sexshop eben, definiert. Eben. Ne?
0: Du hast dich auch beschwert, dass
1: ich dir angeblich die besten Folgen weggeklaut hätte. Im Vorfeld, ja. Wir haben gesagt: jeder sucht sich drei Folgen aus die er nochmal mitbringt, so für heute und du hast mir ja, nein, ich habe nicht gesagt, du hast die alle Folgen gekauft, geklaut, aber die Finnland-Folge zum Beispiel, das war, das ist das ist klar Diebstahl, das würde ich schon sagen. Ja? Die hatte ich mir ja ein bisschen gewünscht so und die, die, die war dann auch noch, dann hat sich jemand gemeldet und die Frau war auch noch so toll. Ähm, die hätte ich natürlich auf jeden Fall
0: heute mitgebracht, aber ähm, jetzt hast du sie Aber wenn du, wenn du sagst, es ist deine Folge die dann zu loben, das ist ja so ein bisschen, als ob ich sagen würde also meine Tochter ist ja die schlauste oder nee, so ein bisschen wie, als ob ich in eine Kunstausstellung gehe und sage, na das hätte ja auch meine Tochter malen können
1: Nee, es mich gar nicht also die Folge hätte ja auch doof werden können oder wie also ne also ist ja egal was was mochtest du also mal kurz die hinter die die Geschichte dahinter war ich war Anfang des Jahres im Frühjahr irgendwann als es noch kalt war in Finnland äh, in Helsinki und war so ein bisschen geflasht davon wie gechillt die Leute da sind wie gesund die Leute da sind und wie ja keine Ahnung ich habe mich in diesem Land die ganze Zeit wohlgefühlt und das ist gar nicht immer so, wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich mich nicht auskenne. Und im Anschluss daran hatte ich so ein bisschen Gesprächsbedarf und wollte gerne über Finnland reden und wir haben einen Aufruf gemacht und es hat sich jemand gemeldet und diese Person hat mit uns eben, ich glaube Folge 44, was? Boah, kann ich noch aus dem Kopf, ähm, Alf in Finnland gucken. Und ähm, ich fand das eine sehr schöne Folge, einfach so für mich, weil das jetzt ganz egoistisch, konnte ich halt meine Fragen über Finnland loswerden und im Idealfall hat es auch noch andere Menschen interessiert, da du
0: diese Folge jetzt auch mitgebracht hast, zum ich, Beispiel dich. Und das Lustige ist, dass Helsinki zu der einzigen Urlaubsdestination gehört, lieber Clemens, das ist dir gar nicht mhm. bewusst, die wir beide besucht haben und beide gut finden.
1: Und dann gibt es noch die 50 anderen Destinationen, die wir wohl wir gänzlich unterschiedlicher ja, Meinung sind.
0: Entschuldigung, du warst auch mal in Kanada und hast mir gesagt, wow, da an an den, ähm, wie heißt du mal? Niagara Falls. ja. Niagara-Fälle, wie der Deutsche sagt, da mhm. muss man unbedingt hingehen und das ist schon impressive und wenn man da, ja, ja. allein dieses Geräusch und so weiter. Und als wir mal in Kanada waren, meine Freundin wollte auch unbedingt, hingehen. okay, Clemens fand es auch irgendwie super, da sind wir da hingefahren. Ich fand's kacke. Was gab's denn da kacke
1: zu finden? Naja,
0: also okay, es ist ein toller, es ist ein wow, wasser Fall. Brauchen ja. wir nicht drüber reden. Aber ich war im gleichen Jahr noch, äh, im anderen, auf Réunion, eine Insel, das ist Hometown of äh, Wasserfälle. Wenn du da warst, musst du danach keinen Wasserfall mehr sehen. Ähm, und denkt man, dann denkt man sich die ganze Zeit so, ja, ist halt ein Wasserfall. Ja, ist ein großer Wasserfall, ja. Aber dieses Drumherum, und also, oder selbst wenn ich nicht vorher in Réunion gewesen wäre, oder auf Réunion, diese, diese, dieses Drumherum hat mich so abgefuckt. Die, die diese, 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 diese Industrie, diese typisch amerikanische Industrie, dieses Las Vegas in Klein, ich war noch nie in Las Vegas, aber so stelle ich es mir ein bisschen vor, das hat mich so genervt und oh, ich habe es gehasst.
1: Okay. Dann, ich muss kurz was dazu sagen, Wer natürlich dann sagt, Ah, der kanada Reunion. Ich habe ja immer den Verdacht, dass das jetzt, jetzt guck
0: mir meine Freundin an, <lacht> weil sie hin wollte. Entschuldigung <lacht> ja. Ich
1: ich ich habe ja eh immer den Verdacht, dass 75 deines Lebens, de, deines gesamten Lebens ein ein großes ein einziges großes First World Problem ist. <lacht> grad, ich bin voll bei dir. Das ist natürlich rund um die Niagara Fälle wie man wie man zulassen kann, dass das so schlimm ist da. Also man geht ja um die Ecke und dann ist da ein riesen Starbucks und so ein hässlicher Planet Hollywood und es ist alles furchtbar. Und ich war Aber, noch auf
0: der kanadischen Seite, die angeblich tausendmal entspannter sein soll als die amerikanische Seite. Ich war,
1: ich war auch auf der, Ameri äh, auf der kanadischen Achso, Seite. Ich dachte, Aber so ich, finde, ich, finde, ich finde, wenn man einmal in dieses Boot reingegangen ist und dann an diesen Wasserfall ranfährt, dann ist mir das andere alles egal. Das fand ich irgendwie sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich hatte auch vielleicht ein bisschen Glück, ich weiß nicht, wann ihr da wart. Ich war da zu einer Zeit, wo man, da, da waren ja die sozusagen, wie man das auch so, Freizeitparks kennt, ne? diese Schlangen, diese, diese Wege, wo man warten muss und so. Man konnte nur sehen, okay, hier kann man mehrere Stunden warten. Ich habe damals null Minuten gewartet und bin einfach auf dieses Boot drauf, weil da nichts los war. Das war natürlich auch irgendwie, dadurch kam mir dieser Kommerz auch insgesamt nicht so schlimm vor. Aber da finde ich, für mich war das Natur schlägt Kommerz, ganz klar. Das fand ich, das. der Wasserfall war trotzdem naja, immer noch also, so fetter Scheiß. Äh, äh, du
0: hast es mir damals anders, äh, 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 habe ich im Radio gelernt, man soll immer die Hörer ansprechen, er hat es mir damals anders verkauft. Also wir waren auch in einer Zeit, wo man nicht so lange warten musste, wir haben eine Viertelstunde gewartet, das ist okay, finde ich, auf dem Boot eine Viertelstunde zu warten. Ähm, äh, 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 du hattest das mir damals so ein bisschen auch verkauft, das ist schon auch ein bisschen interessant, wie die Amis daraus eine Show drumherum machen und so weiter. So, ne? Das kann man so aus einer ironischen Distanz ganz toll finden. So hast du mir das auch verkauft. Und das konnte ich gar nicht.
1: Du musst aber jetzt auch ein bisschen nachvollziehen, Johannes. Jetzt guck mal, du warst gerade in Mexiko, Reunion, ich weiß nicht, wo du überall warst. Bin ich mal endlich irgendwo, wo du noch nicht warst, denke ich, kann ich es ein bisschen, kann ich es ein bisschen geil reden und mich ein bisschen interessant machen. Ja? Dass du dann nachher hinfährst und das überprüfst, kann ich doch nicht wissen. So, lassen wir es da vielleicht einfach
0: mal stehen. Waren wir beide in New York, fanden wir es, das fand ich so. Warst du mal in New York bestimmt? Ja, mehrfach, ja. Findest du New York geil?
1: Je, bei jedem Mal da waren, da sein fand ich es besser. Am Anfang fand ich beim ersten Mal fand ich wollte ich nach einem Tag nach Hause. Da war ich vollkommen überfordert und jedes Mal ist aber jetzt auch wieder ein paar Jahre her mir hat's jedes Mal besser gefallen.
0: Okay, ich meine auch also dann ist das auch ein Ort, den wir gemeinsam besucht haben, getrennt voneinander. ich fand ich auch doof das eine Mal, wo ich dort war. Wollen wir nach Finnland gehen? Nach Finnland. Was was mochtest du an der Finnland Folge? Sandra natürlich, ähm, die sich gemeldet hat die ähm, uns auch sehr tolle Bilder geschickt hat. Ich sage mhm. hier gerne nochmal, wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook. Ähm, Sandra macht ganz, ganz tolle Bilder von dieser Einsamkeit in Finnland, ähm, die, die man sich angucken muss. Also guckt euch das jetzt bitte an und hört zu, wie sie sehr bildlich beschreibt, ähm, wie, da, wie das Finnland um sie herum aussieht, weil es ein ganz anderes Finnland ist, als das, was Clemens und ich in Helsinki erlebt haben. Wie groß ist denn der Ort, in,
1: oder ist es gar kein Ort, in dem du wohnst? Gibt es da eine Einwohnerzahl?
4: Ja, bestimmt, aber ich habe sie nicht im Kopf. Ähm, es war ungefähr so wie Bremen, weil ich komme aus Bremen und ich habe einen Aufsatz gehalten. Also, und wenn ich mich recht erinnere, ist es ungefähr so wie Bremen.
0: Und, und wenn du bei dir aus dem Fenster rausguckst, dann siehst du keinen Nachbarn?
4: Nein, ich gucke in den Wald gerade.
0: Aus allen Fenstern siehst du immer Wald? Ja. Nee, aus dem vierten also Fenster sieht man Bär, der immer näher kommt.
4: <lacht> Habe ich noch nie gesehen, leider. Nee, aus dem Küchenfenster sieht man tatsächlich den Nachbarn gegenüber, aber das sind nur so, um, in der Straße sind irgendwie zehn Familien und dann ist nichts weiter.
0: Musstest du das lernen? Also, ich meine, heute genießt du diese Einsamkeit und findest es toll, aber ich meine, Bremen ist ja. ja auch eine Stadt. Vergleichsweise etwas <lacht> besinnlicher im Vergleich zu Köln oder Berlin. Aber es ist nun mal auch eine Stadt. Und dann kommt man da an, und nicht nur, dass man irgendwie ähm, weniger Einwohner hat, ähm, man ist einfach im Nichts, also um, um einen herum ist nur ein Nachbar und man hört Geräusche aus dem Wald wahrscheinlich. Und es ist richtig mhm. dunkel, wenn man rausgeht. Ähm, ja. Das muss man doch erstmal auch lernen, oder? Ja,
4: also ich fand das schon so extrem. Hier wär, also ich hoffe jetzt nicht, dass hier ganz viele Leute kommen, aber hier, hier schließt kein Schwein die Haustür ab. Also die sind, wie in Amerika, die sind so angelehnt. Und ich am Anfang immer so abschließen, abschließen und sage mir immer, weshalb? Hier kommt doch kein Schwein her. <lacht> und also man, Haustüren in der Regel werden hier bei uns auf dem Lande nicht abgeschlossen. Klar, in der, in der Stadt schon, aber und die Leute sind an sich so, wenn du mal jemanden siehst, sehr oh, nicht so kontaktfreudig. Das hat Drei Jahre gedauert, bis die ersten Nachbarn kamen, zum Beispiel, die mit mir geredet haben. Ja, das war ziemlich einsam. Also man muss es tatsächlich lernen. Es ist nicht so, dass mal die Nachbarn kommen zum Kaffee und, und sich mal unterhalten oder mal zusammen shoppen gehen. Und sie sind sehr nett, wenn man sie anspricht und um Hilfe fragt, total hilfsbereit. Aber von sich aus würden die nicht kommen.
0: Und hast du diese Anfangsphase es bereut, nach Finnland zu gehen, wo du, quasi dann auch nicht, also, wo du quasi isoliert warst, weil die nicht so auf dich zugegangen sind?
4: Nee. Also da hat man so viel um die Ohren gehabt, so mit Anmelden und, und den, die Aufenthaltsgenehmigung. Auch wenn es EU ist, brauchte ich so eine Genehmigung, dass ich bleiben darf. Und dann hatte ich ja gleich nach zwei Monaten Arbeit und da war ich immer unterwegs und nee, alles gut so. Das ist so, so entspannt alles. Interessiert kein Schwein, wie du rumläufst und was du, was du anhast. und das interessiert die einfach nicht.
1: Okay, du hast noch nicht gesehen, wie ich samstags morgens einkaufen gehe, aber
4: ähm Na vielleicht ist das in Berlin so
0: <lacht> auch. So. Ja, in Berlin ist es wieder cool, wenn man mit Jogginghose... Ähm, ich glaube Jogging Wenn du wenn du äh, 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 joggst du?
4: Ich versuche es immer wieder.
0: Oder äh, <lacht> gehst du spazieren? Ich frage mal so. Ja. Du gehst aus dem Haus und du gehst spazieren. Beschreib mal den Weg, wie es da aussieht.
4: Ähm, also erst kommt dann noch ein Reihenhaus mit vier Parteien und dann gehe ich quasi nach 700 Metern kommt tatsächlich die Psychiatrie, wo ich derzeit
3: auch arbeite.
4: Aber dann ähm, liege ich rechts in den Wald ein und dann ist einfach nur Ruhe. Das sind ungefähr 700 Meter bis zum Wald.
0: Bis dann ist Dicker Wald oder liegt da Schnee? Nee. Sieht das klischeehaft nach Finnland aus? oder
4: Also die Wälder sind eher nicht vergleichbar mit Deutschen. Nee, die Bäume sind alle etwas kleiner, weil die Sonne halt auch nicht so dolle da ist, hat man mir gesagt. Das liegt daran je mehr Je näher man nach oben nach Lappland geht, umso kleiner sind die Bäume und die Wälder sind nicht so dicht. Also man kann schon, man sieht, ob da hinten jemand kommt oder nicht. Und das halt direkt am See und der Strand ist da und das ist ganz herrlich. Wunderbar.
1: Und und die, die die ich, ich habe gelesen, es gibt zum einen weiße Nächte im Sommer. Richtig. Mhm. Und, und im Winter hat man Tage, wo es sehr, 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 sehr wenig Sonne gibt. Ist das auch, ja. kann man da irgendwie mit, also so gerade das, ich weiß gar nicht, das mit dem Sommer könnte ich mir irgendwie noch vorstellen, da macht man halt irgendwie die Fenster dicht und dann kommt kein Licht rein, aber im Winter stelle ich es mir schon auch sehr schwierig vor, oder?
4: Mhm. Ja, also es ist anstrengend, es ist, es ist wirklich nervenaufreibend und anstrengend. Also jetzt für die ersten zwei, drei Winter sind okay, man genießt es und denkt oh ja, Schnee, toll! Und jetzt denke ich, oh ja, immer noch Schnee, super! <lacht> Weil wir haben jetzt immer noch Schnee, also es ist
1: <lacht> Habe ich gesehen, als ich da war. Aber, aber wie und wie viel? Wie wenig Sonne habt ihr so am, am, am zu, zu Spitzenzeiten im Winter? Wie viele Stunden sind es?
4: Drei Stunden, zwei, oh. wenn sie rauskommt. Und das ist echt. Also Mati kommt meistens noch nicht mal raus. Also es ist ein Grau.
0: <lacht> wow, das Dunkel wird einfach ein bisschen heller. Ähm, genau. Merkst das du, dass du in der Zeit schlechter richtig. drauf bist, wenn wenig Sonne da ist?
4: Ja, also jetzt ist es, jetzt geht's, jetzt sind die Tage schon länger als in Deutschland, aber trotzdem manchmal noch grau und der Schnee, der Schnee, es ist halt anstrengend auch für die Augen, egal wo man hinguckt, es ist weiß, es ist, man kriegt, also ich kriege total schnell Kopfschmerzen und Migräne, es ist alles weiß und...
0: Und, und woran merkst du die schlechte Laune?
4: Weil ich dann auch mal auf dem Bett liege und heule einfach nur. Hm. passiert einfach, aber dann dann geht's auch wieder irgendwann, wenn die Sonne kommt.
0: <lacht> aber glaubst du, das ist ein Problem für die Finnen? Also ich meine, du arbeitest in der Psychiatrie ich weiß nicht, ob du es auch schon in Deutschland gemacht hast und ob man überhaupt einen Vergleich ziehen kann, ob je nachdem wo Leute leben, vielleicht psychische Störungen anders auftauchen, ich weiß es nicht, aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein, so ein deprimierendes Wetter einen auch runterzieht und dass man eher andere Probleme hat als jetzt in Mitteleuropa.
4: Doch, man merkt, man merkt es tatsächlich an den Menschen und die haben ähm, so Sonnenlichtlampen Tageslicht Tageslichtlampen oder so. Ja. Genau. Und dann sitzt, haben wir da so drei, vier Stück in dem Raum und es hilft wirklich. Also die brauchen das. Und der Arzt hat mir jetzt auch gesagt, ich soll irgendwie einmal die Woche gehen ins Solarium. Wenn es dir gut tut, geh ins Solarium und lass einmal dich richtig dieses Licht. Und es hilft wirklich.
1: Wie viele Kilometer musst du dafür fahren?
4: Fürs Solarium? ja. <lacht> Ich bin eh irgendwie viermal die Woche im Fitnessstudio und dann äh, ist das da auch.
0: Dann ist das nicht wie Sonnenurlaub. Neben diesen tollen Finnland-Geschichten ähm, hat sie natürlich auch erzählt, warum sie nach Finnland gekommen ist, wegen ihres jetzigen Ehemannes. Ähm, und wir haben auch noch immer eine sehr lustige äh, Familienfeier gesprochen von Sandra, wo sie mit Familienmitgliedern... Drogen ausprobiert hat. Das,
1: äh, ich erinnere mich, ja.
0: Folge 44 äh, ist im April rausgekommen. Kann ich jedem, der neu dazugekommen ist, nur empfehlen, nochmal um reinzuhören. Ja, mal eine schöne Folge. Im Übrigen wäre jetzt wie angekündigt, Andi da, um was zu sagen. Ja, bitteschön. Andi, magst du was sagen? Mhm. Komm mal rüber. Nee, jetzt geht's rüber. Aber Clemens hat Angst, sei nett. Du vielleicht, kann ich ja
1: auch in drei, vielleicht kann ich Andi ja in drei Minuten nicht mehr leiden, keine Ahnung. Ich,
0: Soll Andi die Kopfhörer aufbekommen oder ich? Weil wenn Andi die Kopfhörer aufhat, dann höre ich nicht, was du sagst. Wenn ich die Kopfhörer aufhabe, hört Andi nicht, was du sagst.
1: Das weiß ich nicht, das, müsst ihr, das müssen die Sassenrots zu Hause miteinander ausmachen.
0: Willst du Kopfhörer oder das willst du mit Clemens reden? Nee, mit euch. Ja, aber du hörst ja Clemens Ja, dann lass sie doch auf, und dann
1: gibt es ja. so, so. ja.
2: Die Frage ist ein bisschen, wie, wie hart darf ich denn sein? <lacht> ich bin ja gerne ähm, zu hart in meiner Aussage.
1: Andi,
0: ähm, ich
2: kann es auch aber freundlich versuchen. Zu man
0: muss dazu sagen, dass Andi per se für alle, die sie kennen, immer sehr freundlich rüberkommt, weil sie sympathisch mhm. ist, weil Sunshine sie nett Andi. ist. Sunshine Andi mhm. ist. ja.
1: Rainbow Andi. Now comes the true face. Ja.
0: Aber zu Hause, wenn wir miteinander reden, ich könnte kotzen, mhm. das ist der größte Scheiß. Das stinkt. Halt auch
2: schnell auf den Punkt ja.
1: Komm, jetzt lass die Frau reden. Ich will wissen, was jetzt kommt.
2: Ähm, ich habe ja gerade mitbekommen, dass ihr gerne mehr Hörer hättet, ja? Klemens muss jetzt nicken oder irgendwas. Ja, ja,
1: ja. ja, ja genau. Ja, es, ja. es gibt
2: schon mal eine, eine, eine tolle Idee, wie man mehr Hörer bekommen kann, indem man ähm, ein Rohrschach. Niemand kann es aussprechen. Dieses Bild, was ihr da immer habt, mhm. wenn man bei mhm. iTunes und äh, Spotify und Co. oder auch auf der Podcast-Anruf, was auch immer die ne?
1: <lacht> Dieses Bild,
2: was du da immer malst, Clemens, äh, hättest du vielleicht zuletzt mit acht malen sollen. Das ist einfach ähm, das Bild, was einen abschreckt, um eine Folge zu hören. Und da könnt ihr euch noch so viele Gedanken machen, wie der Titel ist, dass der catchy sein soll, damit die Leute das hören. Nein, man sieht mich zuallererst das Bild und denkt sich dann, wie alt sind die, die diesen Podcast machen? Und dann klickt man da gar nicht so drauf. Vielleicht kann ich euch dann einen Vorschlag machen, wie man das Bild besser macht. Ihr könnt das auch ja. rausschneiden, wenn der Podcast. Ja.
1: Wie, wie kann man denn das Also man muss ja da kurz zusagen, wenn du, wenn du, man muss ja kurz dazu sagen, man sieht das Bild ja weder auf iTunes noch auf Spotify noch sonst wo, ne? Doch, man doch, doch, ja doch. Nicht. Auf Spotify sieht man es. Bei iTunes siehst du es auf keinen Fall.
0: Nee, aber wenn du bei bei Spotify bist, ah, sieht du. in der Überbr Über Überblick siehst du das tolle Foto, was Andis Bruder übrigens designt hat. Mhm. Ähm, okay. Und wenn du dann aber draufklickst, die einzelnen Folgen, wenn du die anhörst, siehst du dein Gemälde.
1: Ah, okay. Ich höre nie auf Spotify. Ne? Okay. Jetzt, Aber jetzt kommt der Vorschlag von Andy und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Jetzt habe ich es nicht verstanden, was? Clemens sagt, das ist ein sehr guter Vorschlag. Mhm. Und ob du nicht mehr berufliche Vorschläge ihm geben möchtest? Nein, ich möchte wissen, sie hat doch gerade gesagt, sie hat eine Idee, wie wir also, es besser machen können. Wie man es besser machen Die könnte. würde ich dann
2: ausarbeiten und euch schriftlich geben.
0: Aber äh, wir brauchen lassen. noch ein Ende. Du kannst doch nicht einfach sagen, das war's, vielen Dank, tschüss.
2: Ich habe hab nur Verbesserungsvorschläge. Also, ich habe Kritik ohne Verbesserungsvorschlag suchen
0: Also, du hättest lieber, dass wir Ach als so. Hörerin, als Hörerin, hättest du einfach gerne, ähm, dass es vorbei nein. ist.
2: Nee, vielleicht ein ähm, Bild, was die Folge mehr trifft. Weißt du, dass ich das Bild sehe Reden's und dann vielleicht vor. schon ein äh, Bild sehe und irgendwie schon eine Idee davon habe, worum es gehen könnte.
1: Okay, okay. ja, ist ein Argument. Kann man, man halt erstmal nehmen. Äh, was auch immer. Nehmen wir erstmal so mit. G gerne, wenn ihr das jetzt hört und denkt, die armen Rohrschachtestbilder, Save so Rohrschachtestbild, meldet euch. Oder wenn ihr sagt, endlich spricht mal jemand aus. <lacht> wir hätten da gerne Feedback. Da gibt es Diskussionsbedarf. einen
2: Namen für Rohrschachtestbild, wie auch immer es eigentlich heißt.
1: Naja, Bild. was heißt denn mal Rohrschachtest? Ja,
0: aber... Es heißt so. Uh, da ist aber gleich die Beziehungskritik. Gab es noch mehr Punkte? Ja. Wer es für dich als Hörerin? Ja. Andi hört uns ja immer beim Sport.
1: Mhm.
0: Oh, okay. Wäre es für dich okay, wenn wir einfach sagen, Mensch, Andi... Danke, mhm. dass du uns erzählt hast, wie du all deine Eltern verloren hast und dir selbst das Bein abgeschnitten hast. Tschüss.
2: Mhm. Finde ich besser. <lacht> ich höre das Ende
0: Ja,
1: nicht. nein, das ist ja auch okay. Wie, du hörst das Ende
2: nicht.
0: Wegen das hörst du nicht. Ja, das,
2: das,
1: das. Nee, aber es stimmt. Ich habe ich hab letztens tatsächlich noch gelesen, dass ähm, statistisch gesehen Leute generell und speziell bei Interview-Podcasts. Ähm, in den letzten Minuten, wenn sie wissen, das Ding geht gleich zu Ende, schon aussteigen. Das gibt sozusagen, statistisch kann man das nachweisen. Nicht jetzt bei uns nur speziell, sondern generell ist es so. Das nur so am Rande.
2: Deswegen, lieber ein abruptes Ende.
1: Ja, ja, ja,
0: einfach so mittendrin einfach zack und tschüss, die Leute überraschen.
2: Nee, ja. aber auch, nee. Ähm, das ist aber das ein bisschen
0: wie, wie Teenager-Sex, wenn plötzlich die Mama reinkommt mhm. und man sofort aufhören muss. Ja. Ich finde das aber einen guten Hinweis, also ganz ohne Scheiß. Auf der Skala von 1 bis 10, wie sehr nervt das, dass ich ab und zu mal abends hier sitze und eher mit Clemens rede, als dass <lacht> wir miteinander reden? Einz. 12. 12. <lacht> Nein, dabei mag ich die Clemens sehr gerne. Oh, oh, oh. Dankeschön. Oh, meine Fische. Das war jetzt, hab ich nicht leise gesagt.
2: Hat ja keiner für mich gekocht.
0: Ey, ey, ich habe heute Morgen, als ich in die Stadt gegangen bin, habe ich noch gefragt, was wirst du heute Abend essen? Weil ich esse noch die Suppe von gestern, die da nicht schmeckt, die ich gemacht habe. Ich kaufe dir gerne was ein. Und jetzt ist es für mich, hat ja keiner gekocht. Äh, machen wir doch so ein Online-Voting, um nochmal auf Online hinzuweisen? Ja, wir machen ein Voting. Wir machen
1: auf jeden Fall ein Voting.
0: Pass auf, schreibt uns, egal wie, über Twitter, über ähm, Facebook. Kannst über... du nicht so ein äh, Twitter-Voting oder irgendwas machen? Ja, aber machen? so ein Twitter-Voting geht nur 24 Stunden. Ach so, und auf Facebook? Ach, wer geht denn noch auf Facebook? Doch, auf ja. Facebook gehen ja noch ein paar Leute, Entschuldigung. Schreibt uns in irgendeiner Form, Twitter, Facebook oder über deranrufpodcast.de, hat An die recht. Sind diese rohrschacht der größte Scheiß seit Erfindungen von Tutti Frutti auf RTL? Oder? Oder finde ich super geil? Ja. Und wenn ihr Scheiße findet, wie soll, sollen wir sofort aufhören? So ein Coitus Interruptus? Oder? Wenn ihr wüsstet, wie sehr wir uns Gedanken gemacht haben über dieses Ende, damit es irgendwie so eine. damit man, damit ein Ende gibt.
1: Ja, aber trotzdem egal, wenn es die Leute nicht ja. mögen, also wenn ihr jetzt wirklich, wenn jetzt wirklich großes Feedback kommt, ey, Rohrschachtestbild, bitte, der mache ich sofort aus. Oder ich habe mitgemacht, aber es ist so hässlich, ich guck's mir nicht mal an, ähm, dann würde ich das gerne wissen. Also entweder seid ihr
0: Hashtag Team Andi oder Hashtag Team Team Sympathisch. Willst du noch was mitbringen oder soll ich nur jetzt heute noch Ausschnitte zeigen? Ich, ich kann gerne auch mal
1: einen mitbringen. Ich, ich würde gerne einen, ich würde, das mache ich vielleicht jetzt, weil ich trinke ja Wein und nachher wird es, wird es später. Ich möchte einen Ausschnitt mitbringen ähm, und zwar aus einer ganz bestimmten Folge. Ähm, jetzt muss ich nochmal kurz eben nachgucken. Ich habe das hier nebenher auf. Du wirst sofort wissen, welches ist. Ice scroll in die falsche Richtung. Darum sehe ich es jetzt nicht. Ähm, es ist die Folge... Das 47. Chromosom.
0: Du erinnerst dich? Natürlich. Das ist eine, eine Folge, die mich natürlich auch sehr berührt hat mit, mit dieser Fragestellung. Was machst du, wenn du erfährst, dass dein Kind
1: ähm genau da ging es um, um um Jenny und ihr Kind hatte eben Down-Syndrom und die hatte sich auch, bevor das Kind kam, haben sie sich, sie und ihr Freund sich mit dem Thema eigentlich nur so zwischen Tür und Angel mal ganz kurz unterhalten, hey, was machen wir eigentlich, wenn und so und das nicht weiter verfolgt und dann hatte das Kind halt irgendwann tatsächlich Down-Syndrom und it, it, eigentlich möchte ich, gar keinen Ausschnitt daraus zeigen oder ähm, vorspielen. Ähm, es ist Folge 52, könnt ihr euch gerne mal anhören, echt eine schöne Folge. Ähm, Auch eine wichtige meine, Folge. Meine Schwester ähm, hört nachträglich immer irgendwann so in den, in den Wochen und Monaten danach, wenn die so Zeit hat, hört die sich immer wieder mal eine Folge an. Und ähm, letztens hat sie mir geschrieben, ich habe hab das 47. Chromosom gehört. Und ich habe im ersten Moment gedacht, äh, ich habe das Hörbuch... <lacht> Was, wo, wo, welcher Groschen? Ich habe es überhaupt nicht gecheckt, wo, wo sie haben. Und dann hat sie mir dazu, ich, ich, ich hole das mal kurz eben raus, dann kann ich es am besten erklären.
0: Ja. Jetzt bin ich gespannt. <lacht>
1: ähm. Hallo, ich habe gerade das 47. Chromosom gehört, hat sie mir per WhatsApp geschrieben. Musste sofort an einen Brief denken, den eine gemeinsame Bekannte von uns, ähm, eine äh, Verwandte von uns, ähm, geschickt hat und den leite ich mal an dich weiter. Der passt einfach so schön zu dieser Folge und ich lese ihn jetzt einfach mal kurz vor. Der, ist, der dauert ein Minütchen, aber ich mochte den sehr und lasse den dann einfach mal so stehen. Und ich habe auch, das ist also nicht der Brief von ihr, sondern den hat sie, ich weiß gar nicht in welchem Kontext sie den bekommen hat. Und wir haben vielleicht auch gar nicht das Copyright, aber ich mache es jetzt einfach mal trotzdem so. Der Brief heißt Willkommen in Holland. Wir werden oft gefragt, wie es ist, ein behindertes Kind großzuziehen. Es ist wie folgt. Wenn man ein Baby erwartet, ist das, wie wenn man eine wundervolle Reise nach Italien plant. Man deckt sich mit Reiseprospekten und Büchern über Italien ein und plant eine ganz großartige Reise. Man freut sich aufs Kolosseum, auf Michelangelo's David, eine Gondelfahrt in Venedig und man lernt vielleicht ein paar Brocken Italienisch. Es ist alles so aufregend. Nach ein paar Momenten, äh, nach ein paar Monaten ungeduldiger Erwartung kommt endlich der langersehnte Tag. Man packt die Koffer und geht los. Einige Stunden später landet das Flugzeug. Der Steward kommt und sagt, willkommen in Holland. Holland? Was meinen Sie mit Holland? Ich habe eine Reise nach Italien gebucht. Mein ganzes Leben habe ich davon geträumt, nach Italien zu fahren. Aber der Flugpa Flugplan wurde geändert. Du bist in Holland gelandet und da musst du jetzt bleiben. Wichtig ist, sie haben uns nicht in ein Land voller Not und Leid gebracht, es ist nur anders als in Italien. So, was du jetzt brauchst, sind neue Bücher und neue Reiseprospekte. Du musst eine neue Sprache lernen, du triffst andere Menschen, andere Menschen, welche du in Italien nie getroffen hättest. Es ist ein anderer Ort, langsamer als Italien, nicht so auffallend wie Italien. Aber nach einer gewissen Zeit an diesem Ort und wenn du dich vom Schrecken erholt hast, schaust du dich um und siehst, dass Holland Windmühlen hat. Holland hat, auch bunte, Holland hat auch bunte Tulpenfelder. Holland hat sogar Rembrandts. Aber alle, die du kennst, sind damit beschäftigt, von Italien zu kommen oder nach Italien zu gehen. Und für den Rest deines Lebens sagst du dir, ja, Italien. Dorthin hätte ich auch reisen sollen. Dorthin hatte ich meine Reise geplant. Und auch der Schmerz darüber wird nie und nimmer vergehen, denn der Verlust deines Traums ist schwerwiegend. Aber wenn du dein Leben damit verbringst, den verlorenen Traum der Reise nach Italien nachzutrauern, wirst du nie frei sein, die speziellen und wundervollen Dinge Hollands genießen zu können. Punkt. Das Schlimme... Lass ich jetzt einfach mal so stehen, fand ich einfach ganz, hat mich irgendwie und dich vielleicht auch ein bisschen angefasst und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Folge 52, das 47. Chromosom heißt die, ähm, eine schöne Folge und eine, falls ihr nochmal vielleicht über die Feiertage was nachhören wollt, dann, ähm, dann nehmt doch die. Haben wir jetzt noch viel zu sagen oder sind wir vielleicht sogar mit, mit dem ersten Teil unseres Spezials? Ich muss erstmal wieder.
0: Ähm, ähm, es hat, also hat, hat mir jetzt tatsächlich mehr. Ich meine, wir haben es schon erwähnt vorhin, was, wie man ja war, aber ähm, ich fand, da war sehr viel Wahres drin. Also, ja, ich auf, ich auf, egal welche Situation. Ich habe es ich sofort auf meine Situation gezogen und ähm, das ist toll. Kannst du mir schicken? Ja, kann ich dir schicken. Können, können, wir jetzt, können wir jetzt ein Bild malen? <lacht> wir nicht, ne? Eigentlich
1: habe ich, hab ich jetzt nur so bedingt Lust, nachdem was deine. <lacht> Leute, es tut uns leid, <lacht> aber diese Folge braucht trotzdem, auch nach der Zwischenrede von vorhin, ein Bild. Und ähm, das malen wir jetzt, no matter what. So, ähm, ich hätte hier einen Farbkasten.
0: Andi, möchtest du die Farben bestimmen für wahrscheinlich eines der letzten Rohrschachtestbilder die wir machen? <lacht> ja. Danke. Da darüber. <lacht>
2: Dann würde ich gerne Pink haben. <lacht> so, jetzt, jetzt fangen, jetzt fangen wir, wir damit mal an. Jetzt
1: fangen wir damit mal an. Wer glaubt denn, welcher, welcher Farbkasten hat denn Pink?
2: Der faber der von, äh, wie heißen andere Firmen?
1: Äh, 1,99 Rossmann. So, jetzt bist du nochmal dran. <lacht>
2: wie macht man nochmal Pink, Clemens? Rot der und Pink? Weiß. Ich
1: habe hier, hab hier ein vertrocknetes Deckweiß. Ich kann dir einen Pink machen. Ich mache da jetzt ein Pink. Ich mach dir jetzt ein Pink. Ich mach jetzt das Brech, jetzt das Deckweiß, was kommt vertrocknet Weil wenn ist. man
2: nämlich Pink hätte, ja, würden die Leute ja. viel mehr die Folge klicken, weil Pink einfach eine super Farbe ist. <lacht> Kann daran <lacht> kurz auch liegen. <lacht> Und jetzt möchtest du meine so. zweite Lieblingsfarbe wissen, ne? Reiß dich jetzt schon mal auf Türkis innerlich vor?
1: So Türkis, warst du schon oder möchtest du noch mehr? Andi? Ähm, das war's. Ah okay.
2: nee, wir nehmen noch Gelb.
1: So Achtung Andi, hier kommt dein Bild. Ich möchte sofort dazu wissen, was du da, was siehst du da darin? <lacht>
2: Eine Tulpe. Hä? Kannst du das tiefer halten?
1: Oh, eine Tulpe wird jetzt sogar passen zu dem, was ich Oh, und ein
2: Regenbogen. Hat. Das ist ein Einhornbild. Oh, ich möchte unbedingt, dass ihr das beibehaltet.
0: <lacht> sag doch also, mal, du kannst das gerne zu Ende bringen. Ja, ist doch schon fertig. Ja, sag nur mit Clemens einfach, das war die erste Folge und nächste Woche gibt das zweite. War das war die erste Folge.
2: Folge. Was denn eigentlich hier?
1: Das, Weihnachts das große Spezial. Weihnachtsspezial, genau. Und, äh, und nächste Woche gibt es die nächste Folge. Jetzt hat, jetzt hat Johannes, man hört den ja auch, wenn er keinen Kopfhörer auf hat. Vielleicht ist ihm das nicht bewusst. Ähm, ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß an dem hattet, was wir heute so erzählt haben. Mhm. Und ihr habt, ähm, ne, falls sich jemand wundert gerade und denkt, sag mal, diese Stimme von dieser Frau, die habt ihr auch schon mal gehört. Andi ist auch die, die vorne immer den Titel sagt. Nee, so, auch nur am Ende.
2: Aber das hört ja keiner. Und am Ende. doch. Bild, was ihr immer malt.
1: Andi, wir müssen uns jetzt trennen.